0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. GYW219, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos agora o Folha no Ar. Eu, eu passo para o Arnaldo, que o Arnaldo vai começar o nosso papo aqui com o convidado de hoje.
1: Você está falando aí em mais de cem mil, transmaram ontem aqui, trinta e poucos, mil quatro, antes também não tem,
0: não é, é, exato.
1: É, apontou os problemas aí do transporte da cidade dela, e, pois mas, é, pois é, foi, um, foi um dilema. O Rio teve greve essa semana, enfim, é, primeiro bom dia Nelson, e queria já que você começasse a falar sobre esse assunto, que é, como eu falei, o próprio prefeito falou, o grande desafio da cidade a questão do transporte público municipal é, hoje qual é o panorama do transporte em campos que tem sido alvo de tantos protestos em diferentes pontos da cidade
2: bom dia Arnaldo, bom dia Marco Antônio bom dia a todos é, o transporte público é talvez um, dois ou talvez o maior problema é, a ser resolvido hoje em campos e como muito bem o Marco colocou é um problema também a nível nacional né? a gente vem passando por um desgaste do sistema de transporte é, no Brasil como um todo questões por exemplo como a questão do combustível né, que vem impactando principalmente nesse último ano, nesse último mês é, a pandemia também trouxe problemas para o sistema do transporte como um todo, enfim é algo a ser é, tratado e resolvido... mas que não é só uma particularidade de campos... mas que em campos... está é, agravado... principalmente por, por algumas questões estruturais... mas que é inclusive... colocado pelo nosso prefeito... Vladimir Garutim... que tem que ser resolvido e vai ser resolvido... e é isso que a gente está buscando... seja... É, tentando articular com os empresários de ônibus... com os permissionários das vans... os taxistas... É, buscando questões de mobilidade ativa junto aos ciclistas, não se prendendo somente à questão do modal convencional, mas avançar e trazer melhorias na qualidade é, dessa prestação de serviço que ainda está precária.
1: Hoje existe alguma previsão, por exemplo, o prefeito chegou a falar, lembro-se foi fim do ano ou início desse o tempo, está ocorrendo tão rápido, ele chegou a falar sobre a retomada dos terminais de integração. Ah, é, há alguma previsão em relação a isso? Já há prazo? Tem alguma construção? É, as estações, né, a gente
2: está chamando de estação de integração, foi um pedido dos próprios é, operadores do sistema. Tanto as empresas de ônibus quanto os permissionários de van é, solicitaram, foram o IMTD, que a gente fez várias reuniões ao longo do ano passado, buscando um novo desenho para o sistema e alinhar a operação de ambos eh, no sistema. E, após algumas decisões judiciais, brigas, enfim, com relação à operação, ambos pediram eh, que a gente implantasse as estações, eh, voltasse com o modelo de integração. E assim a gente está fazendo, a gente fez um acordo judicial para isso, eh, estamos cumprindo os prazos, tivemos que fazer desapropriação, eh, de, algum, de algumas áreas, de duas áreas para poder startar o processo e a gente está em fase de, de cotação de pesquisa de mercado para poder fazer a contratação e iniciar efetivamente a obra civil as instalações para entrega num horizonte de 30 a 60 dias para a população essas estruturas e
1: o início da operação casada entre vans e ônibus Isso São quantos terminais? é? são os mesmos pontos que chegaram a ser desenhados lá no governo Rafael e que na verdade os terminais foram pontos é, improvisados na né? época, tendas, arquivos, enfim, depois isso foi apenas piorando, elas serão nos mesmos pontos? Não, não, é,
2: serão três estações, é, um é em Ururaí, na praça de Ururaí, é, um ali na, em Goitacazes, próximo ali a ao BPRV, na rotatória em um né, na área de concessão da, do consórcio planista, ali na altura do Morumbi. E a estrutura é totalmente diferente, sem essa precariedade que foi feita, sem tendas, com adequação, com estrutura de, de banheiros, de acessibilidade, com facilidade de acesso para a população e principalmente para a espera. Né, não vamos deixar é, a população ali esperando, sem condições, que na verdade a gente vai fazer uma operação integrada para que ele não fique é, na estação por
1: muito tempo, tenha
2: celeridade, mas que ele tenha
1: comodidade. Nelson, a gente tem é, noticiado recentemente várias manifestações é, relacionadas a problema com ônibus, né? A BR-Centão fechada, eu estou fazendo uma busca aqui rápida, só em março, já estou encontrando matérias nossas. Uma, duas, três, quatro, cinco, pelo menos cinco manifestações só em março, relacionadas à questão da falta de transporte é, em algumas localidades de campo, sobretudo as mais distantes da área central. É, como o MTT tem é atuado para tentar sanar esse problema? Há alguma reclamação direta com a empresa, alguma atuação direta com empresas para que isso aconteça, ou com personagens de vans, o que está acontecendo? Existe essa, existe essa atuação direta, é, eu mesmo
2: estive na maioria dessas manifestações, eu fui conversar com a população, não fiquei encastelado, é, é, achando que não existem problemas, existem problemas e a gente tem que resolver e é só ouvindo a população, estando com eles diretamente, que a gente vai conseguir mensurar é, claramente essas questões. Muitas das questões eram com relação, por exemplo, ao horário, à disponibilidade de veículos, é, por exemplo, Sapucaia, Boa Vista, é, o pessoal estava reclamando de um, de um aumento da disponibilidade, principalmente no horário de atendimento escolar, né, que o, as vans que estavam operando ali no momento, é, Estavam muito cheios, saindo com um carregamento sempre cheio de três vendas e não conseguia atender eles, não conseguia pegar ah, os estudantes, não conseguia que eles chegassem no horário. É, Conceição do INBEA, a gente teve algumas questões também de ajuste de horário para poder conseguir é, que os professores chegassem nas escolas, para que os alunos conseguissem chegar. Ou mesmo, após o término do horário escolar, que eles não ficassem muito tempo esperando para poder retornar para suas casas, enfim. É, são algumas das questões que a gente é, mapeou, que eu presenciei, conversando com a população e, e tentando gerir esses problemas. Hoje, por exemplo, tenho recebido algumas questões, por exemplo, de Jardim Carioca e a fiscalização do INDT está na porta do consórcio Planis está hoje fazendo uma atuação para que a empresa coloque é um ônibus que disponibilize é, o atendimento para a população não vai passar é, desapercebido. Tem que ser cumprido. Tem que fazer, tem que aumentar a disponibilidade de veículos, tem que aumentar a disponibilidade de horários. Publicamos portaria para isso. É assim, notificando, multando e com a fiscalização em cima si, atuante que, que a gente vai conseguir melhorar.
1: É o valor da passagem foi reajustado recentemente né? teve um, um, uma mudança do valor e teve uma matéria da prefeitura na qual você fala que o prefeito foi sensível ao entender os pedidos aí dos empresários e do, do, dos proprietários de vans, porque o combustível realmente vem numa escalada e tanto a gasolina como o diesel, que é utilizado sobretudo por ônibus e vans, né? vem, vem aí aumentando muito, mas agora falta a contrapartida, né? falta que as empresas também entreguem um serviço de qualidade. Na sua opinião, ainda falta muito para isso?
2: Na minha opinião, ainda falta. Ainda falta a maioria no atendimento das empresas, nós estamos cientes disso. É, tem que melhorar, por exemplo, tem que melhorar a infraestrutura dos ônibus. A gente vê alguns com precariedade e quando a gente recebe é, esses indícios, essas reclamações, a gente parte para cima. A vistoria... É, só para poder destacar, tinha veículos com mais de cinco anos sem fazer vistoria circulando pela cidade. Inadmissível. E enquanto o IMTT gestões anteriores, não cobrar e não ir para cima fiscalizar e requerer isso. Então a gente precisa melhorar a condição é, da infraestrutura dos ônibus, das vans, é, cumprimento de horários, de rotas. E existem empresas que, para poder é, diminuir o seu custo, é, aglutinaram linhas fizeram como se fossem linhas é, circulares e assim com isso, diminui a disponibilidade para a população isso não pode é, só falando da questão até da tarifa, no último dia 11 só nesse mesmo dia 24,9, 25% o diesel foi aumentado né? é, estávamos há oito anos sem reajuste da tarifa realmente é uma situação que complica para a operação para a manutenção do sistema, que contribuiu em parte para essa precariedade, mas que existe a sensibilidade atual da prefeitura, do nosso prefeito e do MTT, e nós sinalizamos para os operadores do sistema. Agora, como você falou, tem que ter, e vai ser cobrada a contrapartida, que é a melhoria para a população.
1: Existem relatos de que as vans estariam cobrando os valores acima de 3,50, mesmo para quem tem os cartões de vale-transporte, contraria o, o que diz a licitação do transporte alimentador. O MTT tem tem denúncia em relação a isso? Há alguma averiguação sobre o que está acontecendo?
2: Tem, tem. Tem chegado para mim essas questões. que na verdade, é, alguns permissionários de já praticavam uma tarifa diferenciada do que era o 275, que é a tarifa da linha existe a tarifa técnica que é a tarifa da linha é, por exemplo, Santo Eduardo Serrinha, Farol são linhas mais longas né? é, o preço da tarifa básica na verdade ela não compensa os custos operacionais para manter essa linha e tanto que eu publiquei atualizado é, a tarifa de cada linha específica, só que desde a saída da Anda Campos da operação no ano passado os permissionários de vans ali da Baixada não apresentaram ainda um novo operador do sistema de bilhetagem. E por isso, e para não ter essa situação, que isso é uma relação deles, permissionário de van, com o particular, da bilhetagem. O MTT só é responsável pela homologação do sistema, mas enquanto o poder fiscalizador de cobrar a implantação. Para dirimir isso, a gente está. Eu fiz já, preparei um projeto de lei, de alteração da lei da bilhetagem em análise da procuradoria do município para o nosso prefeito e vai ser encaminhado para alteração para o IMTT assumir essa questão para não ficar é, passível do, do operador ele demorar para fazer a implantação ter uma nova empresa e estar tá fazendo a, a cobrança direto ao passageiro da tarifa cheia, seria a tarifa da linha né? então é por isso dessa essa diferença é, até o fim da semana a gente está resolvendo isso Estou em contato diretamente com o meu vice, também, Davi, inclusive com a RioCard, que já é quem opera no sistema, a Prodata, que é a operadora da, das máquinas, para a gente disponibilizar e trazer solução para a população e acabar com essa questão. Quem tem que subsidiar é o poder público, a tarifa cheia, a linha, mas, enquanto isso, o operador está praticando essa, essa, essa atividade de cobrar direto do
1: passageiro, sim. A gente tem glorificado esses casos. Agora, além desses problemas que envolvem é, o transporte legalizado, né, ônibus e vans, Campos, há alguns anos, vive um problema grave que é a questão do transporte irregular. É, qual tem sido a atuação do MTT em relação ao transporte irregular? E eu encaixo também aqui uma outra pergunta de ouvinte que entrou aqui pela, pelas redes sociais, Vadevilson Silva, querendo saber sobre os táxis piratas que invadiram os bairros. Acredito que sejam um táxis lotação que a gente recebe denúncias que está acontecendo em Campos e não é permitido. Também seria transporte irregular, assim como os carros que não têm permissão e fazem esse tipo de transporte. É o taxista ele tem que estar tá operando, né? É a corrida
2: com o taxímetro ligado, né? Com o seu passageiro é, recepcionado e não ficar é, fazendo recolhimento de passageiros ao longo do trajeto, enfim. A gente tem, tem buscado coibir isso, mas principalmente temos feito um trabalho diretamente com a categoria, com representantes, por exemplo, como o PH, o Marcelo Vivó, presidente do sindicato, busquei trazer é, essa relação mais próxima para poder é, me instruir falar e a gente coibir. Aqui ninguém quer é, ser predatório ao sistema, ao trabalhador, e sim coibir as irregularidades. E tem muita irregularidade, tem muito taxista levado pra, pela precariedade do sistema também, é, que está fazendo lotada. Lembra, eles são é um conjunto de ações que, na verdade, não foram feitas. O último governo não, não aplicou um reajuste, por exemplo. O táxi também, a tarifa deles, não tem reajuste há sete anos, enfim. Então, todas essas faltas de ações precarizando o sistema e levando o, eles a fazerem isso mas estamos coibindo. Temos é, vários registros de apreensão, remoção para o pátio, inclusive de táxis. Né? É, e aí gera, às vezes, um, um, uma disputa, uma, uma divergência, ah, mas porque é, o, não faz também com o transporte por aplicativo, estamos fazendo. Estou notificando, inclusive, para coibir moto, táxi, né? que é proibido pela lei municipal, e eu tenho visto é, algumas informações, inclusive propagandas, de, de atividade do mototáxi que não é regulamentado pelo município, não tem autorização e a gente está coibindo né? antes ontem a fiscalização foi amplamente noticiada, fez ação de, de, de apreensão em diversos pontos de coibir aqueles papagaios que ficam é, recolhendo, chamando passageiros né? existem pontos identificados e a gente intensivou tem mais equipe tem mais viatura na rua e atuação com inteligência para poder coibir o, o transporte irregular que além de é, contribuir para o sistema de transporte é mais segurança para o passageiro né é, um transporte irregular a gente não tem medidas é, de segurança verificadas a gente não sabe quem é esse condutor e está colocando em risco em risco também a população é, com esse
0: transporte. É, eu queria colocar uma sobre isso que você falou do mototáxi. É, e eu concordo com você, isso tem que ser, não pode ser, né, à vontade, não pode ser do jeito que se quer. Mas é uma modalidade de transporte que eu acredito que mais de 70% das cidades do interior do Brasil usam e já estão aprovados mas aí vem qual a história é política ou o que, que é que não permite, ou é lobby dos taxistas, é lobby de outros sistemas de transporte que não permitem, porque é uma solução se for regulamentado é uma solução porque é um transporte rápido às vezes de uma pessoa só barato e porque e depois eu quero mais tarde perguntar a você sobre o problema da fiscalização mas claro. vamos lá.
2: Marco, é, não é lobby, não é nada. Na verdade, é só o cumprimento do regulamento. Para a, a operação, para que seja regulamentado, precisa de encaminhamento para a Câmara de projeto de lei alterando a, o regulamento que proíbe. Né, se lá atrás houve um lobby, houve uma participação maior da categoria, né, da classe dos taxistas, por exemplo, ou de outros operadores do sistema também para poder coibir mais essa, essa, essa atividade, aí eu não, não, não tenho essa, essa informação. Mas no momento é simples, não existe autorização, não existe regramento e não podemos é, deixar de coibir, porque senão é, a cada momento surge um novo operador local no seu bairro, é, que aí diz que tem a proximidade com o usuário e aí inicia a operação, e, na verdade, e aí até partindo para a questão de fiscalização, o que a gente tem visto é, inclusive, circular por campos muitas motos precárias, sem emplacamento, inclusive. Então, assim, é necessário. Ok, é uma forma de sistema de transporte, mas tem que ser regulamentado, verificados os itens de segurança, que o IMTT ou o Poder Público conheça aquele motorista, saiba quem é, se ele tem condições de atender a população, e não somente não então, somente abrir em grupos de whatsapp de, de instagram, nas redes sociais chamados como eu tenho verificado cadastre-se, traga sua moto venha operar não, está no sistema viário está no sistema de transporte existem regras, existem condições de segurança que a gente tem que dar para a população e aí tem que ser cumprido e primeiramente ter
1: regamento Renato Nelson, é, esse aumento ou, esse, ou essa permanência do transporte irregular não é um sinal de que há uma falha no transporte regular da cidade?
2: Então, eu tenho até pontuado é, para algumas empresas de ônibus em específico que vêm sempre me pedir é, a me indicar quanto tal virou ponto de transporte irregular, de transporte clandestino e aí eu falo, eu preciso da maior disponibilidade de veículos que só com a disponibilidade de veículos e cumprimento de horários que a população vai ver, olha, eu estou sendo bem assistida deixarei de pegar o transporte irregular, porque ele acaba se retroalimentando, se ele vê a precariedade é óbvio, o passageiro precisa ir trabalhar, se locomover ir para o comércio, ir para as escolas e ele vai acabar buscando outras alternativas né? então é por isso esse trabalho de colocar o, o, o sistema para rodar, cumprindo os horários com a disponibilidade de veículos e a gente tem avançado nisso é, não só de reclamações de pontos negativos, mas tem agora chegado bastante informação de, da população com a melhoria, com o atendimento e cumprimento de horários para a gente o UTT o que me deixa muito feliz mas ao mesmo tempo sabendo que tem que melhorar ainda mais e é o que a gente está buscando fazer
0: tem essa, essa coisa, Arnaldo, é do... Arnaldo mora em Atafona, quer dizer, ele fica mais em campo, mas uma vez eu indo para Atafona, Atafona, não gruça aí, eu estava no carro, eu, minha mulher, meu filho, a namorada e meu neto. Parava, me pararam e me acusaram de lotada. O meu pai falou, você está fazendo lotado Eu falei, estou... É só estar tá carregando três pessoas. Eu falei: não, três não, por favor, você não sabe contar, são quatro. Tem o um bebê aqui atrás. Aí eu tive que mostrar a identidade do meu filho, com o nome do pai, o nome da mãe. Então, esse tipo de fiscalização. Não pode ser assim. Você não pode, não, não pode ser de um achômetro porque infelizmente a pessoa vai dizer de quem está pegando a carona, ou pegando a lotar, não vai dizer que está pagando e quem está na moto atrás também assim, não, tô, o meu amigo está me dando a carona, não pode é, é uma, uma dificuldade muito grande você implantar porque você vai criar uma, uma autoridade para uma pessoa que não tem essa autoridade de desconfiar é, dos outros
2: é, é esse tipo de abordagem acontece sim tá é uma abordagem mais direta quando a gente faz algumas blitz, algumas retenções e ainda é necessário e vou, vou lhe dar um testemunho eu estive, eu tenho ido junto com a equipe da fiscalização para algumas dessas ações ações conjuntas que a gente fez inclusive com o oitavo o BPM com o Sexta CPA, com a Guarda é, o BPRV tem nos ajudado também e numa dessas abordagens eu verifiquei a passageira o motorista falou assim, não, são parentes. E pediu para poder conferir o documento e a passageira saiu com o dinheiro na mão e falando assim, ah, é, a gente solicitou mesmo, a gente conhece ele, ele é dele do nosso bairro, então a gente vem com ele e a gente faz esse pagamento para ele e ele nos ajuda. Ok, é o que o Arnaldo colocou. Pela questão da precariedade, pela ausência de, de horários e de itinerários, a população acaba buscando esses meios. Está é, certo? Não. O IMTT, o Poder Público, tem que coibir esse transporte irregular e também cobrar a colocação de, de, de veículos é, do transporte irregular com atendimento de qualidade. Mas, assim, ainda é necessário esse tipo de abordagem, assim como é, a ação de inteligência, que é o que a gente está fazendo. É claro e notório alguns pontos de transporte irregular na nossa cidade, é, e a gente sabe, tem feito esse trabalho de repreensão é, principalmente na área central tem, tem momentos que a gente não vê mais é, o transporte regular que é fruto do trabalho ostensivo da nossa fiscalização coibindo, mas ainda existem muitos casos, registros né, que precisam ser atacados e só com a melhoria total do sistema que a gente vai conseguir na verdade, coibir. Porque o passageiro, ele quer chegar ao seu destino, ele quer ir para o trabalho, ele quer ir para o comércio.
1: É, ainda nessa questão do transporte, né? depois, a gente vai voltando para próximo bloco falando ainda sobre transporte, e depois tem muita pergunta de trânsito no, no, no nosso grupo de WhatsApp. É, ainda na questão do transporte, tem uma, uma, um cumprimento, uma exigência de regra que a gente quer está se sendo cumprido que é a questão de acessibilidade nos ônibus e principalmente nas vans, né? Que nos ônibus você sabe que a acessibilidade é questão de elevadores, as vans também, as vans também tem tem que ter, estão sendo cumpridos conforme a exigência da legislação. É, a gente está com
2: tá com essa exigência, inclusive para eles tem que se adequar. A frota de de veículos em campos não tem totalmente acessibilidade, assim como outras questões, por exemplo, como a questão da climatização. Né? então pela precariedade do sistema de dar condições para os operadores de renovar a sua frota a gente tem verificado essas questões né? é, eu me deparei com veículos de 2006 rodando, possível é, manter essa, essa, essa regulamentação essa operação, está fora da regulamentação não cumpre com os parâmetros estabelecidos, não traz acessibilidade, não traz climatização e para tentar é, solucionar e melhorar é, essa questão, o IMDT tem buscado algumas alternativas que a gente vai estar tá apresentando ao prefeito para poder também estar tá contribuindo para a melhoria do sistema. Campos é, campus tem uma população idosa que precisa ser assistida, de deficientes né, que precisam de, de acessibilidade, que devem e querem se deslocar e a gente tem essa precariedade ainda assim, mas o sistema como um todo estava precário, a gente está atuando em diversas frentes para melhorar e dar resposta para a população o aumento da tarifa, por exemplo esse essa reequilíbrio econômico é mais um fator para poder a gente é, cobrar e exigir é, a atualização da frota inclusive, por exemplo
1: você citou aí a questão dos idosos né, que tem direito à gratuidade é, nos ônibus isso é comum e nós entrevistamos é, pessoas de empresas de ônibus, né, os donos de empresas de ônibus e muitas vezes até reclamam que às vezes rodam só com gratuidade em determinadas linhas em determinados horários é, específicos. Agora, e as vans? É, as vans também cumprem algum percentual? Tem como fiscalizar isso saber se estão cumprindo esse percentual de assentos para idosos com direito à gratuidade?
2: Tem, tem sim e inclusive tem a colocação das que a gente chama de capas amarelas, né, são, são assentos direcionados com identificação para a população é, da gratuidade, seja deficientes físicos, seja os idosos, para esse atendimento. A gente tem cobrado, é, fiscalizado também. Recebi, inclusive, vídeos esses dias é, de uma empresa de ônibus passando e não fazendo carregamento é, de idosos, assim como eu recebi um vídeo de pensionário de van não aceitando é, idoso, não aceitando também estudante é, isso não será admitido, isso está sendo proibido e ambos foram notificados e multados tá? tem que se ter o cumprimento a assistência aos idosos principalmente né, é, não pode evitar a gente sabe que tem um número alto de gratuidades circulação de passageiros que acabam não contribuindo né, é financeiramente para o setor para a operação mas só que é garantido e assistido por lei, é constitucional né, tem regramentos também municipal que garantem e isso é, a gente também está fazendo alguns estudos sobre essa questão da gratuidade enfim, não estamos de olhos fechados os problemas estruturais do sistema como a gente veio falando já desde o início, que, na verdade, é um problema nacional. É, o transporte público tem se tornado, inclusive, mais um programa social, né, de você garantir a circulação é, da, da população, o ir e vir de todos, mas o operador tem que atender. São regramentos, é, são necessários ser cumpridos, e a gente está com Existe sim quantidade para as vans, é, e o cumprimento
0: dela também é, tem que ser feito e temos aqui o Arnaldo Neto nosso convidado de hoje, presidente do IMTT, Nelson Godá no Folha no Ar e Arnaldo, eu passo para você para ainda seguir, ainda vamos falar de, de, de transporte porque é, é muito, as, as dúvidas e, e as necessidades são muito grandes
1: vamos lá, é... Nelson, nessa negociação aí para reajuste da tarifa, né, os funcionários de ônibus chegaram e também os funcionários de negócio, chegaram a pedir algum tipo de subsídio, pelo que a gente entendeu. Acredito eu que parte desse pedido de subsídio seja por conta da alta do preço do combustível. E a, vocês falavam aqui, a gente já aqui no intervalo vocês dois conversavam, eu estava aqui do lado. É, mas a gente ouve também dos empresários que é, muitas vezes não compensa botar o um ônibus para circular em determinado horário porque acaba sendo é, não compensa financeiramente há uma obrigatoriedade, o transporte é um serviço essencial e tem que ser cumprido mas é, a analisando a situação financeira da empresa ele disse que não há certa é, rentabilidade em relação a alguns horários porque como eu disse no bloco anterior às vezes roda só por gratuidade não, não pega tanto passageiro Pois bem, é, essa, o que, que essa, esse subsídio foi negado? O município não tem condições de, de cobrir? Ou realmente, no ponto de vista da MTT, não pode haver esse tipo de subsídio?
2: é Então, Arnaldo, é, os empresários, os beneficiários, mas principalmente é, a CETRANSPAS, o próprio sindicato é, das empresas de pediu um subsídio é, do óleo dízimo, que o que estava sendo mais impactado nesse momento com, esses, com os reajustes, o diesel no ano passado aumentou é, mais de 48%. E só, e como eu falei, só no último dia 11, cerca de 25%. diz que era R$ 2,00, R$ 3,00, chegou a ter é, direto na bomba valores de até R$ 7,00. R$ 6,89, flutuando entre R$ é o valor do litro então isso impactou diretamente nas empresas e a reboque vem em outros custos, o próprio é, o pneu o, 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 o lubrificante tudo isso vem sendo impactado e aí eles pediram é, um auxílio combustível só que para a criação desse auxílio bem como é, algum outro auxílio precisaria nesse momento inclusive de passar pela Câmara para aprovação não podemos pegar e, e amanhã no dia seguinte começar a implementar fazer existem regras a serem cumpridas pelo poder público né é, que a gente medidas que a gente tem que tomar até para poder ter transparência e, e lisura na, na, na atuação e e o poder público na verdade o nosso prefeito ele sensibilizou com a questão da tarifa que como eu coloquei oito anos não tinha reajuste a gente viu ao longo do ano passado várias prefeituras no Estado e no Brasil é, praticarem reajustes reajustes acima né, dos índices de previstos contratuais por causa da precariedade do sistema e são dados que eu apresentei para ele e ele se sensibilizou com essa questão e deu o um aumento do, do, da tarifa o que a gente não poderia fazer também é conceder o um aumento da tarifa e também um subsídio para o para o óleo diesel, por exemplo, como, como eles pediam. E esse subsídio seria, seria é, algo que não atenderia completamente a necessidade e a demanda. E aí os próprios empresários e permissionários, é, na negociação com a gente na prefeitura, entendeu de que nesse momento era importante o, o reajuste da tarifa e, e já foi um avanço muito grande né, após
1: oito anos sem reajuste. É, tem aqui um comentário, de, um comentário de ouvinte, e, e é sempre bom a gente trazer que quem utiliza normalmente transporte público, eu, o transporte público intermunicipal, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu saí da Folha em 2017 porque eu não aguentava mais transporte público na minha cidade é. só, eu peguei o dinheiro da decisão para comprar um carro e fui tomar vergonha na cara e aprender a dirigir pra você ver, depois voltei a Folha um ano depois, você <risos> vê a Mas 2017, né? Não, mas é, o meu é intermunicipal, o meu não é, é moro em, em, em Atafona. É, você vê como que era a complexidade. Mas hoje, quem ainda utiliza o transporte diz que era bem melhor do que tá agora, porque nem transporte... Eu tenho quatro, quatro horários de ônibus. Então, o transporte é sempre um assunto delicado e fui usuário de transporte público, sobretudo intermunicipal, durante muito, muito tempo. Mas, enfim, é, tem um comentário aqui do, do José Ribeiro Neto, ele coloca o seguinte... Estamos muito ansiosos para que retorne logo o nosso transporte no Jardim Carioca, aqui na região de Guarulhos. O seu Ney, não sei quem é, se poder até explicar aí pra gente, sempre atendeu muito bem a demanda aqui no bairro. É, o secretário terá acessibilidade de retornar o transporte no nosso bairro? É,
2: né, é, essa demanda, na verdade, é uma demanda para que retorne van no bairro, né, que já deu um tratamento é, à população anteriormente é, assistindo a eles muito bem com, com o atendimento de VAN, só que ali é a área de concessão do consórcio planista, tem previsão de é, é, linha de ônibus e é o que a gente está fazendo, cobrando existe inclusive quatro reiterações do Ministério Público desde 2019 de o atendimento dessa linha, não tem como não ser atendido, não tem como o consórcio Planis não colocar veículo para atender a população da localidade. É, aí, é, externando um atendimento que já teve, o seu Ney é um permissionário de Ovan, chegou para mim essa demanda, mas nesse momento o consórcio Planis tem que operar, e como eu falei agora há pouco, a equipe de fiscalização do MT está na porta nesse momento do consórcio planície para o cumprimento de decisão do Ministério Público e cumprimento do atendimento e do seu contrato. A empresa tem que prestar o serviço para a população, tem que disponibilizar veículo e tem que cumprir os horários. Eu já fiz algumas reuniões com os empresários, já solicitei, inclusive quando do aumento, e na frente de todos ali na prefeitura eu coloquei para o empresário. Tem que ter o um atendimento no Jardim Carioca. E ainda assim, passou-se duas semanas e reiteradamente houve um descumprimento. Então hoje a pesquisa só está na porta do consórcio para que tenha veículo para atender e que saia o ônibus para atender a população. Não conseguindo, aí eu tomo, tomarei outras medidas, como um chamamento emergencial ou mesmo a realocação até para a van. Mas nesse momento, inclusive para atender decisões, encaminhamentos do Ministério Público, inclusive... A empresa ou o consórcio
0: tem que atender a população. Um detalhe, Arnaldo e Nelson, que em qualquer lugar do mundo, é, um serviço desse tipo, uma concessão, a, a empresa investe primeiro, depois oferece lucros. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil, uma, uma empresa é, contra, é, faz a, um acordo com aquela estrada... Ele primeiro ele começa a cobrar pedágio, pedágio, pedaço Depois é que anos depois é que ele vai fazer melhorias na estrada. Na verdade, isso aí é, é uma coisa que agora falando do, do, do transporte intermunicipal que Arnaldo citou, é, você vê que essa lei de idosos e de gratuidade ou desconto é uma lei nacional para tudo. Mas as empresas de ônibus interestaduais, elas conseguem dar a volta. Porque você, por exemplo, hoje uma empresa aqui que é famosa aqui por ter praticamente a, o monopólio, você antigamente cada ônibus tinha três, dois, dois lugares para idoso grátis. Hoje em dia já não, é dois lugares por dia. E se você. E, e sempre já estão cheios, sempre está cheio. Não, já foi vendido, já foi vendido. Ah, mas eu quero para mês que vem, para daqui a dois meses, não foi vendido ainda, mas a gente não pode vender. Então eles sempre inventam um, um regulamento para burlar a lei. Não, nós não podemos vender passagem, o caso já foi feito até, é, não digo CPI, mas uma audiência pública aqui em Campos, em 2013 ou 2014, exatamente da Milhão, é, para ver essa, essa situação de quilômetro, preço de quilômetro rodado e tal, você quer comprar uma passagem daqui a dois meses na Milhão, você não consegue. Porque eles alegam que não podem vender. Porque tem certeza que tem a passagem naquele dia, daqui a dois meses. Mas... Então eles sempre dão uma volta. Mas a lei é a mesma. E isso não acontece nada. Quer dizer, não é o problema de vocês da MTT. Eu estou falando da situação que, que o município enfrenta dos ônibus municipais e que as companhias de ônibus interestad... intermunicipais e interestaduais conseguem burlar.
2: Sim, sim. É. É, eles acabam criando mecanismos gatilhos para poder diminuir né, é, essa, esse recepcionamento de gratuidade, que é mais difícil realmente ver. Que no transporte municipal, como a gente está na circulação, está na via, está na rua, está todo dia se deslocando, fica mais perceptível. Né? Então, e Campos tem em torno de 31% da população elegível para a gratuidade. Não quer dizer que esses 31% estão em circulação diariamente a todo instante, mas 31%, da população, 31 da população é elegido. É um impacto, sim, mas existem regramentos constitucionais, por exemplo, o idoso acima de 65 anos é, 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 é garantido a, e tem também o de 60 a 64, lei estadual e lei municipal. Então, enfim, outras formas de você talvez subsidiar, né, de você é, diminuir esses custos para melhor atender essa população, estão sendo vistos. Mas também só com a implantação de um sistema de bilhetagem como um todo no município. E aí eu digo, é, gerido pelo município, é, que garanta a, a, a informação fidedigna dos dados de carregamento, é, que eu consigo... Avançar em questões como essa, de levar ao prefeito, talvez, para você conceder, fazer a verificação de algum subsídio ou de alguma tarifação diferenciada, mas só com um, uma certeza do carregamento. Hoje eu não tenho. É, até o ano passado não tinha nenhum informe, o envio pelas empresas de ônibus do relatório mensal de carregamento de passageiros. É inadmissível uma questão dessa. Então, é, é uma situação que está sendo é, é, atacada e que a gente vai vai dar uma melhor solução, inclusive para eles, que é benéfico para eles.
1: Hoje vocês têm as cidades? Quantas pessoas circulam um mês em ônibus na cidade? É, a informação ainda é precária. Por
2: exemplo, tem tem vans que não, não têm bilhetagem, que... O passageiro paga com o dinheiro, não contabiliza exatamente para a gente. Né? Mas é, a gente tem uma estimativa de 600 mil carregamentos, é, perdão, de 50 mil carregamentos
1: a 60 mil carregamentos por mês. Nelson, acho que seria a pergunta, a pergunta do milhão, seria a pergunta de solucionar o problema de trocos. Você hoje está no MTD há um ano e quase 4 anos, em três meses, né, estão terminando o mês de março agora, é, tá acompanhando mais a, a, a questão do transporte da cidade de perto, você vê uma solução a médio prazo para a questão do transporte em campos, a, a médio ou longo prazo, sim, se, se, quais são a, as ações que vão levar a esse tipo de solução? Sim, eu vejo, eu vejo, e, e por
2: acreditar nisso e ter certeza disso que vai acontecer, que aqui é estou, né? porque como a gente tem falado, a situação do transporte em campos é uma, é, no Brasil como um todo era é uma abacaxi, a gente estava brincando antes, eu e o Marco Antônio, é, existe sim, mas são ações como a gente está fazendo, de reestruturação do sistema, de, de melhorias, com a implantação da integração, com a revisão tarifária, com a implantação de bilhetagem, com a cobrança é, dos horários, um acompanhamento, por exemplo, do GPS que a gente também vai estabelecer, com a melhoria das condições das vias, que isso melhora a condição de operação também é, do sistema como um todo, é, existem outras questões como criação de novas linhas, então a gente vai com várias ações, melhorar o sistema de transporte e dar melhorias para a população. Inclusive, questões como renovação da frota, é, existem alguns outros estudos, também como a colocação de ônibus elétrico para circulação então, no curto, médio prazo existem sim boas notícias melhoria da percepção do transporte para a população e melhor
1: atendimento sim a sua, sua resposta acaba contemplando também, que pergunta nosso ouvinte número 1, um, Maurício Pati perguntando sobre o projeto do governo do transporte uh, fiscalização, a gente falou no, no bloco anterior mas eu ainda tem algumas perguntas em relação ao transporte antes a gente virar para trânsito e, e olha que trânsito tem ba tem bastante bastante coisa é, Nelson, eu queria falar com você em relação é, ao, a implantação daquele aplicativo de transporte coletivo que substitu substituirá o Mob Campus qual o andamento está esse processo? em que andamento está? é, é esse processo atrasou um pouco tá? teve um atraso
2: de uns dois a três meses para sua implantação mas a gente está concluindo para poder ainda nesse semestre provavelmente já no próximo mês ou no seguinte junto, casado com a implantação das estações de integração ele está sendo disponibilizado para a população né? porque assim como a bilhetagem a, o georreferenciamento é a atribuição do particular, do operador do sistema, né? do permissionário de van e da empresa de ônibus só que a gente vê o um não cumprimento quando eu cheguei, o, as empresas já tinham retirado o GPS, existiam questões até muito obscuras com relação a esse pagamento da empresa que fazia o georeferenciamento, que envolvia o IMTT, enfim, é, nós cortamos isso, não cabia ao IMTT, por exemplo, é, pagar a mensalidade de algo que era do particular, então, agora, trazendo essa responsabilidade para o MTT com o regramento e com a bilhetagem, a gente vai fazer a colocação do, do, dos equipamentos, o desconto direto na bilhetagem, no repasse da, da tarifa de integração, tanto para os permissionários quanto para as empresas de ônibus, e a gente vai conseguir manter a operação e dar mais é, previsibilidade para a população e, inclusive, poder de fiscalização que ela verificando através do aplicativo é, a ausência ou a demora do transporte, ela vai ser mais um instrumento de fiscalização junto ao MTT para a gente estar tá cobrando e notificando, sem contar mesmo internamente todas as verificações que a gente vai poder fazer. E isso vai trazer até melhoria para o cumprimento, a obrigatoriedade pelos operadores. Então, dentro de 60 dias com a implantação da estação de integração, por exemplo, a gente deve ter a volta de um aplicativo para a população para acompanhamento, verificação eh, do sistema de transporte.
0: É, Arnaldo, antes de entrar no trânsito de, de Campos, é só só um detalhe. É, em alguns lugares como São Paulo, por exemplo, é, às vezes o exemplo de uma cidade grande serve para pequena e a pequena e o da pequena serve para grande. Mas existe um plano chamado é, transporte solidário, carona solidária. Tem, tem é, faixas da, da como é que chama aquela marginal Tietê, marginal Pinheiros, em que você só pode circular se tiver no mínimo duas pessoas no carro. Se tiver uma pessoa só, você vai tomar um monte de multa, porque é um radar a cada 5 quilômetros e você não pode circular ali é uma faixa meio que expressa é incentivando as pessoas a, a levar seus amigos, vizinhos combinarem a ir trabalhar cada dia no carro de um e isso evidentemente com a colaboração da gasolina eles fazem isso mas isso é incentivado pela Secretaria de transportes do município de São Paulo. aí isso vai bater de frente com as lotadas, porque como é que você vai diferenciar uma coisa da outra? Complicado, né? E funciona, hein?
2: É, mas na realidade, na verdade, também de São Paulo, é diferenciada Você vê que por, por anos eles fizeram, inclusive, rodízio né, por placa de veículos. Por quê? Porque a quantidade de veículos em circulação nas vias é imensa. É. então para poder diminuir o congestionamento, melhorar o tráfego a circulação de veículos essas foram algumas alternativas criadas apesar de que o sistema deles é bem robusto, a quantidade de linhas de metrô de trens, né, o trolley bus né, que já desde 1970, 1980 já existia na cidade de São Paulo né, uma organização do um sistema de transporte lá é, é inegável ah, só que a quantidade de veículos em circulação na na, 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 nas vias é, é imensa aqui a gente precisa dar condições para o sistema de transporte até para que evite a quantidade também de veículos é, houve até um pedido, na semana passada eu estive com o representante das, da, da categoria do táxi e eles me pediram para poder é, analisar a questão inclusive da, do táxi compartilhado né, De fazer essa 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 viagem de carona compartilhada. Só que tem que ter regramento Eu coloquei para eles. Olha, táxi tem que estar tá ligado. Enfim, não pode fazer o carregamento ao longo da via. Tem que ser algo já consensual ali naquele ponto todos se Mas são questões que a gente tem que avançar nos estudos até para que a gente não mascare o transporte regular, como a gente estava falando mais cedo. Seja ele de, de carro particular, seja ele por táxi.
1: Não que vem à tona em relação, ao, quando a gente fala de transporte público é, e sobretudo a falta de transporte público, é o fato de que muitos ônibus que circulam em campos foram financiados por recurso do próprio município, financiados por recurso é, do FUNDECAM o que, que a prefeitura tem feito ou que fará em veículos financiados? É, é, foi feito um financiamento pelo FUNDECAM
2: para atualização e renovação da frota lá atrás é que não foi cumprido. A maioria das empresas de ônibus pagaram algumas parcelas e, e não mais fizeram. Atualmente, a Prefeitura, o Funecam está com processo aberto para execução financeira. Existem alguns outros questionamentos, é, alguns outros encaminhamentos, inclusive judicial. É, mas que a minha preocupação também nesse momento é com relação à operação, ao sistema imagine-se, por exemplo é, que já é precário o município pegar e fazer a execução e tomar esses ônibus porque é patrimônio próprio né, porque não foi honrado não pagaram não pagaram as prestações, existe uma dívida em aberto e aí prejudicar o sistema de transporte claro, está sendo cobrado está dando encaminhamento, algo estava parado né, na gestão anterior e agora está sendo feito está indo para a execução só que existem outras formas também de você fazer isso. E é o que eu vou apresentar ao nosso prefeito, inclusive, para atualização da frota. Quando eu tiver licitado e com a bilhetagem, por exemplo, eu posso, no controle da, 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 da bilhetagem, descontar, seja diariamente ou mensalmente, é, das empresas de ônibus, o, o valor cabido a cada um de, de recursos para atualização, por exemplo, da frota eu garanto um saldo para poder fazer é, esse pagamento posso colocar inclusive talvez fazendo alguma verificação de operação financeira o passivo que está que tá a ser pago essa dívida com o FUNDECAM e eu ir descontando, seja diariamente ou mensalmente, do valor devido a eles que o município teria que passar da integração, então é, eu garantiria o cumprimento do pagamento e não fazer algo como foi feito outrora, enfim não sei as condições do momento que acabou sendo um fundo perdido né? que não houve o pagamento e que agora a gente o, a prefeitura está fazendo todo o encaminhamento para execução mas eu enquanto operador eh, quanto a autoridade de transporte do município tenho essa preocupação que isso também poderia vir a impactar na operação que já está precária é
1: presidente, né, pela secretária, quase o mesmo status de presidente não, e não, não, não ia errar muito, mas, é, Nelson, é, às vezes é que é, o programa começa às sete, vai até às nove, então vezes o ouvintes entra depois e faz questionamento que já, a gente já falou sobre o assunto, Mas a gente fechar, acho que já é fechar o bloco, posso fazer, fechar o bloco, Marco, essa pergunta? É,
0: podemos, podemos fechar o bloco com essa pergunta, porque aí nós temos um último bloco bem, bem extenso, sem interromper
1: porque tem vários assuntos de trânsito
0: exatamente, Caraca. eu então já estou esperando o, o presidente do MTT ter um tempo, caiu por sorte para mim nas férias do Cláudio Loqueiro. <risos> e eu aqui, tenho aqui umas 10 perguntinhas
1: o Renato também fez uma colocação aqui que já é uma pergunta que tem do Roberto Sul também, em relação à parada ali na hora de escola, mas enfim vamos deixar esse assunto para outro bloco, só para a gente fechar esse como eu falei, os ouvintes vão em volta, às vezes perguntam até de assunto que a gente já já falou, a questão de fiscalização, por exemplo você mesmo pontuou aí que teve divulgação dessa, dessa operação que teve recente é, aqui na área central foi aqui na 15 de novembro estrada é, mas aqui na área central da cidade o Maurício Batista coloca aqui a realidade da Baixada Campista, o idosos crianças ficando pontos e vans não pararam por estarem lotadas qual o projeto que foi feito pelo governo já em quase um ano e meio para atender essa questão e a fiscalização em relação a isso, se realmente tem as vãs só passam lotadas, precisa aumentar ali a questão de, de disponibilidade de veículos para atender a essas localidades que estão um pouquinho mais afastadas do centro.
2: É, a, a, o permissionário de vã, até pela dificuldade que vinha de operando o sistema, eles estavam realmente andando com um carregamento maior, né? era, era uma realidade que a gente estava verificando, e ao mesmo tempo cobrando e coibindo, né? E gerou até uma certa insatisfação inclusive com os permissionários porque os agentes de fiscalização do IMTT estavam parando e removendo esses veículos né? É, e aí os permissionários questionavam até pela questão da precariedade do sistema a, a dificuldade para atendimento a tarifa, enfim a gente veio buscando como a gente está falando ao longo de, dessa entrevista dessa participação inclusive para aumentar a da tarifa, as melhorias mas o cumprimento do, da, do, do atendimento não pode ser precário então a gente está buscando a redução da quantidade de, de pessoas nas vans, redução não ter é, aglomerações, pessoas em pé, lotadas com a ampliação do atendimento com maior disponibilidade de, de vans nas linhas inclusive também a fiscalização hoje porque eu recebi justamente uma reclamação ontem direto, inclusive de um morador, de inclusive de Baixa Grande, falando sobre o atendimento eh, na localidade, na região e a fiscalização também está lá hoje para poder eh, coibir essas práticas, para garantir o atendimento dos estudantes, dos idosos e, e reduzir a superlotação nas lojas.
0: E a gente sempre combate o papo na no intervalo. Esse papo de intervalo é muito legal porque a gente fala algumas coisas né, de forma descontraída, mas é como disse o Arnaldo: a situação de política, tudo isso que envolve, é muito cansativa, né, Arnaldo? É muito desgastante para todo mundo para a população, para o, para o jornal, para o jornalismo, para, para os profissionais. O Nelson, por exemplo, que está aqui, ele sabe do desgaste. Por isso que eu brinquei com ele: falou, pô, trouxe a faca para descascar o abacaxi, porque não é mole, entendeu? é um tremendo abacaxi bom, vamos lá vamos é... vamos lá Arnaldo, com você dá início ah, ali. Gente,
1: como a gente falou, Marco, a gente destinou dois blocos a falar de transporte, falamos sobre vários assuntos é, o retorno dos terminais de integração que, que foi o retorno foi anunciado pelo professor Vladimir e o Nelson deu prazo aí até cerca de 60 dias para já ter alguns desses terminais não, ser, não serão no mesmo modelo nem nas mesmas localidades que foram os cinco terminais da gestão anterior, é, tem questão de fiscalização do transporte, enfim, tem muito a melhorar ainda, o né, Nelson sabe disso, acho que, que, que ele entende esse anúncio da população, e reflexo disso foram os protestos que aconteceram, e, e a gente, enquanto é, morador da cidade, embora eu sempre digo não moro em Campos eu moro em fora, mas fico aqui, do, fico aqui durante a semana, devido a compromissos profissionais, mas claro que a gente se torce para que tudo dê certo. Mas passada essa questão do transporte, a gente queria falar também sobre o trânsito e são muitas demandas, sabe meu? São muito tempo que eu recebo tanta pergunta de ouvinte para uma entrevista em relação a um assunto como recebi ontem é, em relação a trânsito. Como eu falei, até tem um comentário lá do Renato Carvalho na, na página do Facebook que é, corrobora aqui com essa questão levantada pelo Roberto Shoa, policial federal, blogueiro nosso da Folha, o levando levanta o seguinte. O horário de entrada e saída das escolas particulares é uma bagunça. Cada um para onde quer e faz o que quer e o que acha mais adequado. A distância de, algum, de algumas das escolas para o MTT é de dezenas de metros, porque nada é feito. E se não for atribuição do MTT, quem pode fazer algo? Já que se aparecer alguém da Guarda Municipal, vale a pena até tirar uma foto para guardar de recordação desse momento único. Questão de parada de trânsito no entorno de escola. Dá para organizar? É, tem que ser só para a guarda? É uma ação conjunta? Como que fica? É, essa ação de fiscalização direta
2: né, do trânsito, da fluidez, da, da, dos regramentos nas vias é uma atribuição da guarda municipal. É a diretoria de trânsito da guarda que é o responsável competente para tal ação o IMTT é mais para questões de, de planejamento, interdição alterações, melhorias sinalização aí essa é a atribuição específica do IMTT com relação ao trânsito com relação à operação, ao regramento à fluidez, é, coibir as irregularidades é uma atribuição da guarda agora, é, com relação às escolas né, é a MTT que está fazendo o, a melhoria da sinalização, seja ela viária, né, horizontal, seja ela vertical, colocação de placas, que a gente está que eu verifiquei já no ano passado e que a gente está atuando nisso é no, no retomar de fazer essa sinalização, muita apagada, precária, não existia em algumas escolas é, a colocação de faixas e a colocação de placas para poder sinalizar aquele entrada escolar que deve diminuir a, a velocidade, que deva ter atenção, né? Então, essa ação específica de sinalização, né, para coibir as práticas irregulares de uma melhor educação para o trânsito, o IMT está fazendo.
1: Deveria ter essas escolas, eu não sei a realidade de todas, até porque não conheço não falei, eu não moro na cidade e não. não não circulam tanto a cidade, Passem algumas que é caminho aqui do, do prédio onde eu fico, mas é, não deveriam ter essas escolas lá atrás, num regramento, ter uma área de recuo para que esses carros parem e, e não, não, não atrapalhem tanto, tanto trânsito? E se, se deveria, tem como corrigir isso, ou é difícil agora, depois de tudo já construído?
2: Arnaldo, ah, depende da particularidade de cada, de cada localidade, de cada escola, é, da via, do passeio, né, do, do calçamento... Então, da extensão da, da, da via, eh, se dá para fazer ou não um recuo, para poder eh, fazer essa área de embarque e desembarque. Só que algumas realidades precisam ser, eh, ser colocadas. Mesmo em área que tem recu, tem área tem em escolas, em frente às escolas, que tem área de embarque e desembarque, a gente chega a verificar os pais fazendo fila dupla. Eu já verifiquei até às vezes, fechando totalmente a via, para poder o o estudante ou seu filho descer e, e, e dar sequência e, e se acha ainda na razão, enfim são regularidades só com fiscalização né, na rua atuante que a gente vai proibir a, a, essa prática que às vezes se tornou até cultural né? que, que acha que, que, que tem que ser e que é só por um momento de que ele já vai sair na sequência não pode, existem regramentos Existem condições a serem cumpridas por todos na via, então que precisa, precisa ser seguida.
0: É, tem uma, uma colocação minha, é, Nelson, que é o seguinte: em primeiro lugar, eu, eu desculpo um pouco o MTT e a Guarda Municipal é, de culpa em tudo, porque, infelizmente a indisciplina da população é muito grande. Então, você combater os, os defeitos do trânsito e, além do mais, ainda ter que combater os maus mal hábitos da população e, e, principalmente, achar que cada um é dono do pedaço. Bom, agora, vamos ver um assunto que eu acho que deveria ser... É, feito com planejamento... e, e com uma, é multidisciplinar... junto com, com a parte de edificações... De, de, ó, você tem uma rua pequena... que é muito comum em campos... uma rua pequena com 20 casas... de repente um dia... essas 20 casas... se transformam em 15 prédios... então ao invés de 20 famílias... você passa a ter 300 famílias na rua... morando naquela rua... pequena... estreita e você tem... É, dessas 300 famílias... metade tem dois carros... não consegue nem parar dentro da, da, da vaga... aí vai estacionar na rua... a rua é estreita... estacionamento dos dois lados... e ainda uma das casas... vamos supor... o cara não vendeu para prédio... vendeu para uma escola... agora você imagina... como é que fica essa situação? é o, o Marco
2: Antônio... só para ter noção existe um carro para cada dois campistas, né, e a nossa população é. está estimada em 515, 520 mil habitantes, então é mais de 260 é, mil veículos que, que podem estar em circulação impactando nas vias, né, nas questões de estacionamento, de vaga, de circulação, de fluidez do trânsito, é, sempre que um empreendimento, né, a construção de um prédio, de um condomínio residencial ela é programada, planejada e é pedida autorização ao município aos órgãos competentes tem que inclusive passar pelo, pela comissão de impacto viário né, de, de circulação e aí eu feito um estudo inclusive de compensação tá, para essa nova demanda que surge e inclusive de adequações nas vias de circulação, de necessidade ou não de novos acessos, de até é, alterações das vias, para que impacte menos para a população. Isso é feito. Isso é, tem, tem, inclusive, sido acelerado esses estudos, essas reuniões para poder apresentar soluções.
0: Pois é, é. Arnaldo, você, depois eu engato outro.
1: Vamos lá. Eu tenho... Tem várias solicitações aqui também, que são muitas, como eu falei, são muitas perguntas. ela tem uma aqui do Guilherme Teller, que é, é, é uma provocação interessante. Quem fiscaliza esses trenzinhos, entre aspas, que circulam pela cidade com as crianças em pé e sem cinto? É uma questão cultural, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha a minha cidade que a praia tinha, né? Agora, Eu, ele,
0: quando era criança, tinha no Rio, imagina. É.
1: É pra, pra no Rio, mas é uma época para chegar em São João da Barra, leva muito tempo
0: <risos> não, mas você imagina quando o Rio era quando eu era pequeno, o Rio não era o Rio né? era um pouco é, diferente sim, né?
1: brincadeiras à parte que, é, 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 que infringe alguma regra que fiscaliza, cabe a vocês que fiscalizam a questão de transporte? é, na verdade está em
2: circulação no trânsito sem cumprir com normas com as especificações eh, seria aguardo também. Inclusive no plano de mobilidade, a gente está colocando e aí o MTT buscando para regulamentação, criar normativas, né, tem que se cadastrar, tem que pedir autorização, tem que passar por vistoria, para o regramento, para condições de conformidade. Então é uma ação conjunta que a gente está fazendo, buscando para poder eh, dar regramento e fiscalizar. Mas existem algumas questões, por exemplo, também no verão que a gente, andando a, ali com farol, por exemplo a gente vê picape eu visualizei uma picape e, e, e as pessoas sentadas em cadeiras de praia na, na, na carroceria enfim é algo cultural também é, né, são questões que, que, que permeiam mas que existe, tem que ter fiscalização sim, e a guarda faz essa fiscalização e o está buscando
1: um regramento também Vou seguir aqui nas perguntas dos ouvintes e aí aqui não é uma pergunta é, é, é uma colocação e depois tem outras também nesse mesmo sentido eu vou engatar a pergunta a partir dessa colocação do Arthur Guzmão, que é procurador de carreira do município o Arthur coloca o seguinte não é uma pergunta, mas uma solicitação na segunda, quase presenciei um grave acidente no cruzamento da baronesa com o Júlio de próximo ao IMTT o semáforo do cruzamento desligado já faz aniversário de mês já faz aniversário de mês, e o local é passagem de alunos e pais de várias escolas seria possível uma atenção na solução Aproveitando a oportunidade chamar também atenção às na Nações Unidas pois é pequena e mão dupla e em certos horários com estacionamento ali e acaba tumultuando o trânsito é sobretudo a questão de semáforos ele coloca que dois problemas um de semáforo que é ele colocou o pontual Gil de Góes com a Baronesa, e o outro nas Nações Unidas, que é uma rua estreita que permite estacionamento em via de mão dupla. Então, esse, é, são dois assuntos interessantes que a gente pode abordar até em tempos separados. Primeiro, semáforos. Semáforos, Solução para esses semáforos da cidade. Temos muitos semáforos em sinal às vezes alguns apagam e demoram um tempo. Ah, quem acompanha isso? Quem fiscaliza se está funcionando ou não? Há alguma tentativa, no seu ponto de vista, de melhorar essa situação? É, Arnaldo, esse é um outro problema é, grave que nós temos hoje em dia ainda
2: na nossa cidade. É, quando eu cheguei no ano passado, foi logo que um, eu assumi o IMTT, uma verificação que eu fiz, tá? é, busquei informações, inclusive, de compras de equipamento, troca, de manutenção, zero. É, é, não existia uma renovação do parque semafórico na cidade, programada realizada nos últimos anos, e assim eu fiz um levantamento de todo a toda a rede semafórica, e construí um, um projeto básico para poder fazer essa renovação, só que eu também fui impactado, né? porque quando eu comecei a fazer a precificação, era um valor, e quando eu comecei a fazer o estudo, e ao longo do semestre, quando eu caminhei para apresentação para levar para a licitação, o, o valor já era praticamente quase o dobro daquele inicial que eu tinha feito o levantamento. Que Todos os equipamentos foram aumentando com essa variação cambial, com as questões da política econômica que a gente vem passando no Brasil, e eu tive que reconfigurar tá, o projeto, é, reduzir quantitativos, mas para poder avançar. Inclusive está no setor de licitação da prefeitura para marcar é, o dia do pregão da concorrência para poder a gente ter um parque semafórico atualizado, renovado. A gente vê algumas questões como algumas colunas cilíndricas totalmente degradadas. Eu tive que fazer manutenção de algumas que estavam a ponto de caírem. Né? É, a rede semafórica mais propriamente dito, né, os semáforos com problemas de, de funcionamento, como foi colocado, alguns em amarelo intermitente, alguns sem funcionar, por ausência de equipamentos como placas e controladores. Existem cinco tipos de controladores diferentes operando na rede semafórica de Campos, não interligada, sem, sem dinamicidade, né, é, que não tem um, um controle inclusive tecnológico, pô. hoje em dia, é, de casa, do INTT, eu consigo fazer verificação, se eu tiver em cidades como Rio, Niterói, São Paulo, Vitória, da rede semafórica, do meu celular eu consigo fazer essa verificação, se tem algum ponto, algum sinal, desligado, com problema, com precariedade, em campos eu não consigo. A minha equipe de fiscalização, de, de manutenção, tem que, todo dia de manhã, pegar um veículo e sair fazendo a ronda por todos os semáforos do município. E aí, se eu começo por um trajeto e é o último que, por exemplo, está com um problema, olha o tempo que eu levo para poder sanear um problema ou para evitar acidentes, salvar vidas. É inadmissível uma situação dessa. Eu preciso ter controle, ter gerenciamento e saber, dentro de um centro de controle, dentro do MTT... Ah, o semáforo tal na rua, tal cruzamento, tal deu problema. E o sistema já me apontar Foi por queda de luz, foi porque rompeu um fio, foi porque queimou uma lâmpada. E imediatamente o meu funcionário ir para poder fazer o reparo. E não ele pegar um veículo e ficar fazendo ronda, circulando pela cidade para ver se tem algum problema ou não. Ou só a partir das reclamações da população é uma situação que tem que ser corrigida
0: já que você está falando esse
2: semáforo inclusive colocado é, a gente tem problemas deles com dele, com placas tá? a gente já fez substituição de placas é, voltou a funcionar deu defeito novamente e só com e agora já foi restabelecido novamente, só com a substituição do equipamento completo e eu, como eu falei eu estou há dias de ser marcada a licitação para ter uma empresa para poder mandar equipamentos novos atualizados, um sistema interligado é, para poder solucionar esse problema e dar inclusive uma cara nova para o trânsito, para os semáforos da nossa cidade isso é uma exigência do prefeito Vladimir Garotinho, ele tem me cobrado isso, é inadmissível a gente manter essa precariedade no sistema sem contar que não é só para a circulação mas como também para salvar vidas.
0: Bom, já que você está falando de semáforos, eu vou interromper o Arnaldo, é, mas você já falou também da, da, da necessidade de se acertar, porque onda verde, que é uma sincronização, é perfeito. Você, um, um semáforo fecha, o outro, aí você abre, aí o outro fecha. Aí você andou 20 metros. Aí o outro fecha, aí você anda a 20 metros. Avenida Paulista, você anda ela inteira se você for a 50 km por hora, se não tiver trânsito, né? Lógico, né? Você anda ela inteira com todos os sinais verdes. Eles vão virando verde na medida que você vai chegando perto. Uma sincronização perfeita. O, o semáforo, não, ele pode ser uma coisa que resolve a situação da cidade. Agora, um semáforo mal colocado, ele arrebenta com a cidade. Um, quanto mais, três, quatro. No governo anterior foi colocado um semáforo em frente a uma academia, na 28 de março, em frente a um supermercado, que mudou de dono até, ali no cruzamento da 28 de março com a Marechal Deodoro, que é uma rua que tem movimento mínimo, 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 mínimo com o fechamento da academia e com aquele sindicato que tem ali laranja que praticamente você não vê ninguém, está sempre com a porta fechada, quem está no sentido do joque não, não tem carro cruzando, porque os carros que vêm pela Marechal do Eldoro entram à direita na, na 28 de março então o semáforo fecha, fica muito tempo fechado, é um minuto pelo menos é, em bola. Todo mundo que está vindo pela Carlos Lacerda, que já tem um problema sério que vocês vão ter que resolver, que é o posto de gasolina top 7, que criou as bombas de gás, e as pessoas param numa fila dupla na Carlos de Lacerda, no sentido da 28 de março, que é mão dupla, olha que absurdo, que é mão dupla, e você tem que esperar a gentileza de alguém para seguir aí você entra, tem ainda que dobrar esquerda a esquerda Marechal Floriano, quer dizer, uma loucura aquilo ali, aquele semáforo já causou pelo menos uns três ou quatro acidentes e dois com morte dois com morte um, um, uma moto furou o sinal e tinha um, um caminhão entrando à direita na, na, na Carlos Lacerda e a moto foi parar embaixo do caminhão morreu o motorista, que era um rapaz que trabalhava no mercado municipal, Arnaldo lembra disso morreu a mulher dele e já teve dois carros que, porque não iam parar, mas viram que os outros na frente pararam, entraram por cima da ciclovia, até hoje está arrebentado aquela, aquele concreto aqueles canos da ciclovia, o carro foi parado do outro lado, quase ali no, no sindicato. Então é um, um semáforo que ele não só causa dificuldade, ele causa problemas graves. E esse semáforo, se não for retirado dali, nós vamos amargar com mais problemas e problemas e problemas e problemas. Porque a, a, a população ela não respeita contramão, ela não respeita é, é, preferencial, não respeita nada. preferencial aqui da Rua dos Andradas não é preferencial da Andradas, é preferencial das transversais da Oliveira Botelho da, da, da Sanguedo da João Pessoa e todo mundo vem pela o outro dia atropelaram um motociclista aqui na porta que veio para dentro do bar então essas coisas são pequenas mas isso tem que, ter, tem que ter observação porque a gente pode ter mortes por causa de uma coisa mal colocada e eu sei que não foi o governo do, 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 do atual prefeito que colocou esse semáforo ali e na época eu conversei com o secretário, com uma pessoa que estava no seu cargo e disse, olha, o que vocês fizeram foi uma bobagem, aí ah, eu já sei, mas agora não tem como tirar. Poxa.
2: Enfim, tem como tirar sim é, irregularidades, é? É, questões que é são coisa prejudiciais coisa. É, para a fluidez do trânsito, é para as vias, e principalmente que podem causar acidentes e causar morte, podem e devem ser revistos sim. É. é o que eu tenho verificado também é, por exemplo é, abre um empreendimento abre uma loja, um, um comércio alguma coisa fato, chega logo o pedido ao INDT para poder se fazer uma faixa em frente ao estabelecimento, às vezes uma faixa de pedestre, às vezes no meio do calçamento no meio de uma quadra sem, sem cabimento, não tem uma interseção não tem um semáforo não tem um, um cruzamento é, é, próximo ou com um nível de acidente para poder você é, precisar de ter alguma sinalização mais específica aí pede para colocar semáforos também enfim, é, são práticas que tem que ser proibidas que tem que ser é, tratadas vou pedir para fazer logo de imediato essa verificação desse semáforo é, respostas serão dadas ah, não pode se está causando acidentes se foi mal colocado, se foi mal planejado, tem que ser revisto, tenha certeza que que nessa gestão a gente assim vai fazer. Não tenho compromisso nenhum em, em, em não melhorar a, a situação das vias e da qualidade e segurança no trânsito para as pessoas.
0: Aí só só uma coisinha, questão, se você, se você ficar, ficar cinco minutos, se você ficar cinco minutos ali no posto, você vai ver toda a confusão que ele causa, não precisa de e acreditar só na minha palavra. Você? Esse...
2: Perfeito. Um engenheiro de tráfego da MTT, vou estar colocando para poder, poder ir na localidade, ver soluções, ver as ações que merecem ser cabidas. E, e se a remoção do, do semáforo for a solução, assim vai ser feito, não tenha dúvida. E só para complementar também da questão da fluidez do, do, do trânsito e dos semáforos, esse projeto que eu estou colocando para licitar inclui, inclusive. É, vídeo detectores, é né? É que você falou da, da onda verde que a gente tem chamado de onda livre do trânsito. É, com esses com esses detectores, eu vou ficar fazendo a contagem do trânsito, da fluidez, do número de veículos na via constantemente, real time, em tempo real, entendeu? Então, se eu estou verificando que a via está com retenção, tem um volume grande de veículos o próprio sistema vai ficar fazendo essa contagem, são laços de percepção de quantidade de veículo e o próprio sistema vai abrir ou vai manter por um período maior é, o sinal verde para fluidez do trânsito, para melhoria, para que diminua as retenções e, 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 e a trafegabilidade da via. Diferentemente do que eu tenho hoje, que eu tenho programação nos semáforos que não atende as diferenças de horário de pico de redução de, de fluidez do, tra, do tráfego, enfim com essa solicitação, inclusive esse avanço a gente vai ter vai ter sistema contando a fluidez, contando os veículos em tempo real e liberando o, o, o trânsito em algumas determinadas localidades para má fluidez para diminuir a retenção para dar qualidade de vida para os usuários que mais, mais rápido
1: vai chegar no com seu destino Ronaldo. Eu, como falei vou continuar aqui nas perguntas o Arthur, na, ele falou sobre semáforos, e também fala sobre a questão da rua das Nações Unidas que é uma rua pequena e tem se tornado um caos em certos horários, porque ele permite estacionamento dos dois lados e a mão é dupla no mesmo sentido é, tem um outro comentário aqui do Rieder ele fala que a esquina da rua Barão do Barão com Benta Pereira quem vai pela venta fica com a visão encoberta para atravessar, carro estacionado na esquina cobre, cobre a visão, a, a venta não pode ser mão dupla naquele trecho ainda nesse sentido em relação a, a, a orientação de trânsito vem a pergunta do Arnaldo Garcia, é fato que será estabelecida inversão no sentido da Marechal Floriano na rua do Uvidu, e a do Goitacás, do que passaria a ter sentido somente da 28 de março para a ponte da Lapa? Minha pergunta é estamos com um plano de mobilidade pegando todos os comentários, esses comentários dos nossos ouvintes, mas tem um plano de mobilidade sendo elaborado, tem muita mudança de tráfego nas, nas, nas vias de campos plane... que estão sendo planejadas? São necessárias aplicar essas mudanças? Sim, são
2: necessárias algumas mudanças, algumas adequações para melhorar o trânsito, a fluidez, a circulação é, dos veículos, inclusive também para oxigenar, atividade comercial enfim, diminuir engarrafamentos dar mais celeridade então são algumas verificações que são necessárias e até antigas né? por exemplo, o Corredor Norte-Sul é uma é um estudo antigo feito pelo subsecretário de mobilidade o Sérgio Mansur né? e que só agora a gente está tá implantando a gente viu a necessidade de fazer um corredor né? para acesso para diminuir é, os engarrafamentos e dar melhor acesso ao tráfego que se dirige a Guarulhos e que a gente está implementando né? então a, as questões ali na São Floriano, na Rua do Ouvidor serão implementadas inclusive para isso com relação às Nações Unidas é, sim, existe um projeto também para torná-la mão única tá? é, para fazer essa alteração e a gente está para poder fazer essa, essa adequação é, o outro foi da Beta Pereira, né? É, ali é, tem muito residencial, tem escolas também, tem saída de estudantes dos colégios. Então, com a aplicação, é, com a implementação do sistema rotativo do Vaga Certa, a gente é, vai estar revisitando essa questão ali, e prioridade, a prioridade nossa é para que seja no lado esquerdo a questão do estacionamento. Então, a gente vai... É, fazer as correções as adequações necessárias ali é, eu... inclusive também né, que, é, a verificação de, de pontos cegos, né, para poder melhorar e é. diminuir é, esse, esse índice de acidente
0: o, o problema das preferenciais também é muito importante, porque aqui na, na, na Andradas, que eu já citei toda esquina tem uma placa enorme de pare Está lá a placa, quer dizer, a culpa não é de quem botou a sinalização, a culpa não é da engenharia de trânsito, não. A culpa é da, da, da indisciplina. As pessoas não olham a placa, não veem a placa. Aí quando bate, tem um acidente, você vai e só, olha a placa aqui. Eu, eu, ah não, a culpa foi dele, não, foi sua, amigo. Olha a placa ali. Você não parou para olhar, se você parar para olhar, vai acontecer. Agora, esse negócio das preferenciais e isso que o Arnaldo falou, da, de você ter ruas estreitas com estacionamento, mão dupla, com estacionamento, estacionamento dos dois lados, e ainda com quebra-molas, é o um caso da viveiro de Vasconcelos. O um quebra-mola a cada 10 metros. Eu não sei que loucura foi aquela, não, não, entendeu? E aí você não consegue andar, porque você tem que passar um, passar outro, estacionamento dos dois lados. E isso que o Arnaldo falou é é a mais pura verdade e só incluir essas ruas do centro que foram todas reformadas no governo de Rosinha, fizeram todo o sistema de iluminação de fios para baixo da terra, que nunca foram feitos porque as concessionárias não querem fazer, jogar os fios subterrâneos e todo mundo para em cima, você pode ver a rua Carlos Lacerda, a rua dos Andradas a outra já está toda destruída quer dizer, a obra que foi feita já tem que fazer outra você vê o desperdício do dinheiro público por causa disso, o Arnaldo todo dia na Folha vê isso aí né? aquela calçada de, de pedrinha portuguesa tudo destruído, tudo quebrado as tampas todas quebradas, aqui na Andrade então é um é um, uma festa
2: é, Marco Antônio, só até aproveitando a sua fala, quando você fala em, em questões de quebra-molas né? é, 60% das solicitações das demandas ano passado no MTT foram de colocação de quebra-molas, redutores de velocidade, taxões, enfim. É, Campos não pode também virar a cidade do quebra-molas. É. Não é, é, é necessário que a gente vem até nesse bate-papo colocando que tenha educação é, no trânsito, que tenha responsabilidade, mas é, intervenções, sinalização sendo feita, redução talvez de velocidade de algumas vias, mas é importante a, 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 a contribuição do usuário, do, do condutor, do motorista, e também uma outra solução para a gente é, so, é, atingir esse, esse problema é a fiscalização eletrônica, são as, a, a questão das lombadas, a câmeras de videodetecção, para a câmera, video -detecção, pra gente também estar tá coibindo as irregularidades, a, as altas velocidades, para diminuir acidentes, e é outra questão que, eu, que o prefeito Vladimir Garantino está me cobrando e que também no horizonte de 30, 60 dias a gente está saindo que infelizmente é só às vezes com a penalização dos infratores né, é, com aquele que comete irregularidade que a gente consegue melhorar é, a situação, a condição das vias, das vias e redução de
1: acidentes é, tem até comentário aqui. É... Nelson, o Renato Carvalho de Oliveira falando sobre as ruas Alvarenga Fim e Voluntários da Pátria é um canteiro com plantas muito alto que está atrapalhando a visão Você vê que é complexo, que envolve até serviços de, de, outras, de outras secretarias também, né? mas Sim. ele já chegou a me alertar isso uma vez falou sobre esse canteiro alto ali é,
2: é vou verificar ali essa questão, A voluntários agora por exemplo, está passando por recapeamento também então a equipe já está próxima da rua, vou pedir para verificar a gente tem questões, por exemplo, como um, um, um sinaleiro de, de, um, de um mercado de um hortifruti, na verdade que fica às vezes em verde tem, tem, tem indicando que tem vaga para o estacionamento do, do, do hortifruti que confunde com um semáforo que fica próximo isso causa, eh, vem causando, causando conflitos, pode causar acidentes então até esse tipo de percepção de intervenções porque não só na via de rolamento mas no passeio na, como um todo a gente tem que ter atenção o, o Arnaldo, se você me permite só é, recebi agora aqui do meu diretor de fiscalização o Sérgio Resiguier, que como eu falei, estava na porta é, da empresa do consórcio planície da empresa São João, ele já está me passando aqui a imagem de horários, Jardim Carioca do atendimento, a empresa vai colocar, está colocando veículos para circulação, inclusive um outro problema que eu tive é da extensão da linha de Parque Aurora, que não estava fazendo a linha Calabouço via Lapa, também com cumprimento, então assim, é com fiscalização com a atuação do MTT e está chegando aqui já para mim agora essa atuação que a gente vai proibir as irregularidades e melhorar a prestação de serviço.
1: Ok, Nelson, eu vou continuar aqui com algumas questões ainda de trânsito. Teve a pergunta do, do Arnaldo Garcia que eu, eu juntei muitas ruas aqui, a dica foi esquecendo. A Marechal Floriano, a rua do Ouvidor e a dos dos Casas passaria esse sentido somente 28 de março, estabelecendo inversão no sentido do da rua do Ouvidor, para GTS, somente sentido 28 de março para o Ponte da Lapa. Procede a partir de quando? Procede e dentro de
2: 20 dias, no máximo, isso tudo já está já tá sendo equalizado. A gente está fazendo as inversões, as adequações nas vias, a colocação de sinalização de placas. A gente vai ter que mudar. Ali no conjunto de vias, né, a gente vai ter que fazer a inversão de alguns cenários A gente está fazendo. E também está casado, acompanhado. Com um o processo de, de recapeamento. Então, a gente precisou fazer a requalificação de algumas vias para poder fazer a implementação é, completa e a gente está aguardando agora a empresa contratada também é, proceder com sinalização viária para poder a gente startar efetivamente essas alterações.
0: No caso, Arnaldo, você falou da Marechal Floriano em direção à Ponte da Lapa. A que teria mais sentido em direção à Ponte da Lapa era a Rua dos Goitacazes porque ela é direta na Ponte da Lapa.
1: Não, é a dos Goitacazes, a inversão é ali de na altura da, 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 da Marechal Floriano, pelo que eu entendi. Eu
0: porque a Marechal Floriano, ela é paralela à Rua dos Goitacazes.
2: Isso.
0: É, ela é paralela à Rua do Ouvidor. Mas só que a, a Rua Marechal Floriano, ela vai no sentido da Beira Rio, e a, e a Rua dos Goitacazes vem... então tem um, um trecho ali da Rua dos Goitacazes... você não sabe se você pode dobrar à esquerda... se pode dobrar à direita... tem uns, uns, uns gelinhos baianos... que a gente chamava antigamente... né? Um, pelo menos os baianos aí... não vão achar que, que eu estou discriminando... não, mas... que fica confuso realmente... E causa engarrafamento na 7 de setembro... eu falo isso Nelson... porque eu aqui no, na rádio leio todo dia... o trânsito... e eu vejo o um mapa todo dia 7 de setembro está com problema e esse semáforo que a gente falou ali da Marechal Deodoro que é a Rua do Príncipe o certo seria na esquina da 28 com Carlos Lacerda porque aí faria-se uma obra e aí sim o trânsito viria da Carlos Lacerda num sentido só em direção ao centro aí sim invertia a Marechal Floriano para cá, para 28 de março e a Rua do Gás para lá eu acho que esse seria o correto mas, quem sou eu para dar pitaco
2: é, tem, tem, tem um estudo que está que sendo capitaneado, né, essa execução pelo Sérgio Mansur e aí a gente faz as adequações das vias para poder casar essa circulação né, e, e melhorar a fluidez e diminuir ali os as retenções então, isso vai, vai, vai dar melhoria para a região Claro, eu tenho recebido até eh, informação até de comerciantes preocupados se isso vai diminuir a circulação. Não, não vai. É para pelo contrário, dar mais fluidez ali e fazer as adequações necessárias de segurança né, na, nas
1: vias ali e melhorar o tráfego. Nelson, tem outra pergunta aqui até é, do Cristiano Sampaio, o advogado Cristiano Sampaio ele fala sobre uma obra que vem acontecendo Na cidade tem passado muita obra de recapeamento aqui no centro e isso dá um nó no trânsito isso é natural né? É, todo, todo mexe com o trânsito, interdita a meia pista, enfim tudo isso é bastante, é bastante natural isso vem acontecendo sempre vai acontecer quando tiver alguma intervenção mas Cristiano Sampaio ele fala justamente de uma intervenção que tem acontecido em um trecho da cidade que seria uma obra é, interditando ali a Saldanha Marinho e, parcialmente, a Tenente Coronel Cardoso. Saldanha Marinho com, 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 e Formosa. Ele diz que ali é uma obra que não é emergencial. E obra que não é emergencial não poderia ser feita em horário é, comercial. Essa ser é uma obra da concessionária de água, da Água do Paraíba, e que não é emergencial. Há algum regramento para isso pode ser feito dentro do horário comercial realmente teria que ser feito fora do horário comercial em dias que não são úteis porque, como eu falei, não dá ainda mais um nono no centro da cidade é, é, tem que verificar esse caso né? é,
2: se eu não me engano ela faz parte até das intervenções que o próprio IMTD o Poder Público solicitou à Águas do Paraíba para que ela fizesse para que depois que a gente fizesse o recapeamento ela não viesse fazer Manutenção eh, na sua rede e, e depois não colocasse o, o asfaltamento adequado, devido, conforme a gente está fazendo. E para que não, não, não desperdiçamos dinheiro público, né? Porque o recapeamento está sendo feito, depois vem a, a concessionária, o particular, faça uma intervenção para consertar a sua rede, e, enfim, tem que fazer um, um, um novo asfaltamento. Alguns casos, sim. É, são às vezes emergenciais e colocados para fazer é, durante o dia, eu tenho que verificar esse caso mas a maioria eu tenho feito a liberação tenho dado, tenho dado o por para atuação são sempre nos finais de semana ou fora do horário comercial
1: Outro assunto aqui até que eu não, não conhecia, mas é interessante aqui em relação à questão de uso, é uso de calçada aqui na verdade é o local que seria Acostamento. Deixa eu achar que a pergunta como foi. Você foram várias perguntas aqui. Achei. A pergunta é do Rodrigo Porto, que é arquiteto e urbanista. Né? Eu observei que tivemos recentemente a instalação de dois parklets. Não sei se é essa a pronúncia na cidade. Essas e ele pergunta: essas estruturas foram autorizadas pelo Se Sim. Como se deu o estudo e análise para a inserção dos mesmos e qual a normativa foi utilizada quanto dire... diretrizes de implementação? Aí ele foi até mandou para gente uma foto para explicar o que é esse parque, para quem está ouvindo a gente. É tipo um, um deck, digamos assim, é, em frente a um estabelecimento comercial que pega ali o espaço que seria uma vaga de estacionamento em frente a alguns locais comerciais. É, isso passou por vocês? Tem. tem e aí, nesse, nesse espaço, nesse, entre aspas, um deckzinho, assim, tem mesas, tem sombreiros, tem lixeira, é, enfim. Isso passou por autorização do MTT e essa é a pergunta dele. É, eu acho que esse caso específico eu sei,
2: só que quero deixar bem claro assim, existem algumas, é, algumas questões. A autorização do MTT com relação ao impacto da via, da circulação, é, do ordenamento da via, é, um, dois, é, é uma das autorizações necessárias que o empresário, o empreendedor, o empreendimento... Deve solicitar ao Poder Público, ao município, para poder fazer as suas intervenções, suas construções, ampliação, o seu recuo ou não. Então, não basta apenas é, a autorização do MTT e, se ele não teve autorização dos outros órgãos outros competentes do município, deve ser revisto, verificado a, a posturas ou a obras, enfim. O MTT é, dá. A informação, a autorização com relação ao impacto viário da via. Agora, se também o um projeto que foi apresentado é, não foi feito adequado ou da forma que foi apresentado, é realmente com relação à fiscalização da postura e da Secretaria de Obras, de licenciamento.
1: Vamos lá, já estamos chegando ao final e não sei se vai dar tempo de fazer todas as perguntas. Tem aqui que sabe que sabe. Gustavo Gomes está meio, tá, tá meio revoltado aqui com o IMTT é, eu vou trazer aqui as colocações dele e abrir espaço para você responder é, ele vai pontuando estacionamento em local proibido por exemplo ao longo da avenida 15 de novembro vagas de idosos e deficientes usurpadas por motoristas inescrupulosos, ligando para o IMTT, ninguém vem verificar o abuso, vans fazem uma baderna em todo o município, todo tipo de bandagem nenhuma punição deste governo de lotado em local de estacionamento, reservado aos ônibus. E isso é apenas um cafezinho. Presidente, por que o INTT não cumpre o seu papel? Estou é, falando ele também revoltado é com o INTT, eu deixo o espaço para você respondê-lo nesse momento. É,
2: ele ele está numa sensação de, de descontentamento muito grande. É, é compreensível, porque, como eu tenho falado, existem algumas irregularidades sim, que a gente está coibindo existe transporte irregular sim é, que a gente também está coibindo a fiscalização está atuante e como eu falei, teve matéria essa semana mesmo de atuação da fiscalização é, com relação às bases permissionárias, também são fiscalizados é, sofreram algumas apreensões ao decorrer do ano passado e desse ano é, foram removidos ao pátio para adequação, para cumprimento de horário para melhoria do atendimento enfim Assim como, como as empresas de ônibus, os próprios taxistas. É, atualiza, a atuação da fiscalização é constante, precisa ser intensificada, está sendo intensificada. Né, e, e, e essa percepção de melhoria é, ele vai ter é, e rapidamente.
0: Bom, uma
1: outra do mais retorno, uma pergunta? Tá, eu, vou, eu vou estourar um pouquinho
0: Não, Vamos, vamos lá, vamos lá, porque eu também tenho.
1: Então, o <risos> Palácio só vou falar em relação ali é, a falta de ônibus no retorno dos estudantes deve ser uma questão que já deve ter chegado ao seu conhecimento é, isso tem acontecido e qual a solução que o MTT busca para esse espaço é, o, o reitor
2: até diretamente falou comigo mandou, mandou mensagem para mim e já busquei é, soluções ali para essa questão é, a gente já solicitou ampliação da disponibilidade de veículos para poder atender, cumprimento de horários, e principalmente o noturno e não é um problema só lá, ontem nossa equipe também teve inclusive no, no Senac, porque tem alguns cursos que estavam sendo impactados porque até por um horário noturno e não estava tendo cumprimento por parte da empresa de ônibus é, enfim, e é, principalmente o horário noturno a gente estava tendo essa dificuldade, a gente estava está ampliando, está melhorando tem a previsão de ajuste inclusive de algumas linhas para poder suprir para poder melhorar essa, essa dificuldade ali na UENF a gente vai dar uma resposta, vai dar uma ampliação e até mesmo talvez uma criação de uma
1: linha é, específica para poder atender
0: falando em UENF um Arnaldo, Arnaldo só Marco,
1: quero Mar, só terminar a minha parte e deixar você à vontade o tá. é... Nelson falou, falou, chegou, tinha outras perguntas de ouvintes, peço desculpa, mas o tempo já está até estourado. Você é, citou aí a questão do estacionamento no centro, né? estacionamento rotativo no centro. Nós conversamos em maio do ano passado, aqui no Folha Anual, a última vez, e a previsão era que esse estacionamento passasse a funcionar ali no segundo semestre de 2021, o que não aconteceu. Pergunto por que não foi implementado, como tem sido o diálogo com o setor produtivo, as entidades de classe DL, a CIC, em relação à implementação desse estacionamento rotativo e se vai ser implantado a partir de quando?
2: É, a gente está também para poder mandar para a concorrência a gente teve atraso no, na, na elaboração na saída do projeto a gente teve que concentrar esforços em algumas outras questões é, inclusive porque a gente tem a verificação de implantação de uma ciclofaixa né, na Barão de Miraceno, por exemplo, ali na, na 15 de novembro da no Braga até, até a Ponte da Lapa. Então a gente precisou revisitar o projeto, rever essas questões, fazer o planejamento da, da inserção dessa ciclofax para poder dar maior fluidez, para poder fazer interligação para melhoria do, do tráfego do, dos ciclistas. Então a gente tem que fazer recontagem e aí tem que ir novamente para a pesquisa de mercado, então por causa dessas questões, para a gente quantificar e melhor é, metrificar junto ao mercado, que a gente não caminhou. Mas também está no nosso horizonte para agora, é, em abril, sair para a concorrência.
0: Bom, é... só colocar uma coisa, ali no ENFI, aquela rotatória ali, primeira rotatória que eu vejo que tem semáforo normalmente rotatória não precisa ter semáforo né você vai, espera a sua vez e vai essa não, essa tem semáforo está explicado de uma certa forma porque é a entrada da UENF mas mesmo assim não haveria necessidade quando foi feito e a última pergunta carroças carroças, o problema é o seguinte é, existem várias proibições de vários os animais, problema da saúde pública, que é um, um absurdo, e outras coisas. Você vê, Petrópolis, qual era uma das maiores atrações turísticas de Petrópolis? As carruagens, mantidas e feitas na réplica das carruagens imperiais, com cavalos lindos. Acabou. Acabou. Não tem mais. Friburgo, a mesma coisa. Por que, que aqui não se consegue? a única explicação que eu tenho é porque o, o político não quer fazer, a Câmara não quer fazer porque vai perder voto do povo
1: Mas
0: já tem, e, eu, ah, eu lei eu municipal, pensei... lei estadual lei tudo lei estadual, sim o estado do Rio de Janeiro é proibido só em áreas rurais
1: e tem regramento municipal também isso tem. que eu estou falando eu tô complementando a sua. A, a sua pergunta, não, eu
0: sei, tem... eu sei sim,
1: sim
2: é, ontem mesmo eu estava revisando, vai sair uma portaria vai ser publicada uma portaria conjunta em MTT CCZ né, é, estabelecendo os regamentos a, o cumprimento das normas é, sobre a fiscalização sobre sanções administrativas né, são a, a, as multas por exemplo porque até uma demanda e uma cobrança do Ministério Público a gente tem tido audiência junto com o Ministério Público ter um grupo de trabalho montado para poder atuar nessa questão é, não só é, para coibir a prática para diminuir, mas também para poder dar assistência para poder é, ver a questão econômica e cultural é, dessas pessoas que trabalham é, que tem isso como, como sua fonte de renda tá? então vai ser publicado dentro das próximas semanas provavelmente na semana que vem uma portaria conjunta em NTT-CCZ com o regramento né, é, dessa, dessa fiscalização e cumprimento até inclusive as determinações do Ministério Público.
0: A Folha da Manhã inclusive mostrou a matéria, um desses cavalos foi caso de um acidente na, na, na Tubermati, se não me engano, que o nosso técnico aqui, o, o Beto, presenciou, <tum> perdão, e isso acontece, o cavalo está doente eles largam lá amarra é, lá no poste a
2: gente vai estabelecer <risos> limites né, de atuação, a gente vai criar áreas de exclusão e com um cronograma até que a gente consiga atender também e dar assistência não só é, tirar, né, é, não é só tirar de circulação de Sim, claro, claro. cuidado com o animal existem questões de de alocação desse animal, o CCZ vai recepcionar esse, esses animais, vai tratar, vai dar cuidado, assim como a questão das carroças, onde serão colocados. Então todo essa, esse, essa, esse regramento dessa atuação vai estar sendo publicado e principalmente com olhar para esse trabalhador, para essa, essa população que, que todo dia trabalha, que circula pela nossa cidade. Que são os
0: carroceiros. Concordo plenamente porque é, eles também têm a utilidade deles Sim, né? pra, não só para a família, como também para pequenos. Agora tem que haver um, um que a cidade de Campos não é mais uma cidade rural puramente claro. né? Claro. Eu uma vez vi duas carroças, os dois conversando atravessando a ponte da Lapa e uns dez carros atrás esperando então é complicado. Bom eu quero agradecer ao Nelson, mas já, já, a não ser que o Arnaldo tenha mais uma perguntinha.
1: Não, pergunta... Eu só ia só te interrompendo, mas agradecer... Não me provoca,
0: Nelson.
1: né? É, não sugeri, me provoca. sugerir que tem algumas colocações pontuais, né? Eu sou ali na transmissão do Facebook, que acho que são válidas para o MTT. São colocações pontuais que depois, se puder, a sua equipe pegar ali as indicações. Tem um comentário do Maurício Batista... Do Renato Carvalho, que eu já trouxe alguns deles, é, mas tem outros novos que eles fizeram agora que não vai dar tempo da gente trazer. Do Jorge Pinheiro falando sobre a questão do quebra-mola perto do HGG, Marco Antônio Alves Rangel falando sobre a entrada da pele. Então, são comentários pontuais que acho que vale o MTT é, ou dar uma resposta direta a eles ou até mesmo fiscalizar se realmente essas questões estão acontecendo. No, no mais, agradecer a sua participação e já estouramos até nosso tempo.
0: <risos> é, eu garanto ao Nelson.
2: Vou verificar essas, essas mensagens, vou responder a todos, dar atenção é, a todos, e já que a gente não conseguiu tratar aqui, mas para que as questões sejam respondidos, e verificar, porque é, é o apontamento da pessoa no, no bairro, é, no dia a dia, na operação, na circulação, que às vezes é, dá mais resposta, inclusive para o poder fiscalizador, para o poder é, atuante, o poder público, para poder estar tá melhorando a fluidez, a segurança no trânsito, e o até do transporte. Agradeço o espaço, estou à disposição sempre que precisarem, é, para que a gente esteja atendendo a população, esclarecendo as dúvidas e, e falando os nossos projetos.
0: Muito obrigado, Nelson. É, foi realmente, eu acho que foi uma entrevista muito esclarecedora. Ainda tem muita coisa que a gente pode conversar em outra ocasião, e você é sempre bem-vindo.
2: Obrigado, Marco Antônio. De
0: nada, imagina. Arnaldo,
1: valeu. É, o Folha no Ar volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã.